0: Krebs verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Hallo, mein Name ist Nele Statter. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin. Und heute erkläre ich in der Kurzfolge das Thema Port. Die Folge ist jetzt nicht das persönliche Gespräch beim Arzt oder ihrer Ärztin, sondern dient nur als Hilfestellung. Hallo Nele. Was hast du denn für ein Ziel mit deiner heutigen Folge? Mein Ziel ist es, dass dieser Portkatheter einmal so einfach und anschaulich wie möglich erklärt wird, weil gerade am Anfang prasseln unheimlich viele Informationen eben auf einen ein und da ist der PORT oftmals nur ein Teil von so einem Erstgespräch beim Onkologen und deshalb möchte ich jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst darauf eingehen, was ist eigentlich so ein PORT, wie sieht er aus, warum bekomme ich den und was soll ich vielleicht als Patient oder als Patientin beachten, wenn ich den PORT eingesetzt bekommen habe. Und wieso benötige ich denn jetzt so ein Port und warum bekomme ich das dann empfohlen? Viele bekommen eben am Anfang vom Arzt oder von der Ärztin gesagt, dass es ein großer Vorteil wäre, wenn dieser Port eingesetzt ist. Und das liegt daran, dass es heutzutage ganz viele verschiedene Verabreichungsformen von Chemotherapien gibt. Und eine davon ist zum Beispiel die therapie, die man über die Vene als Infusion bekommt. Und zu so einer Chemo, da gehören oftmals nicht nur die Therapie an sich, sondern auch eben Begleitinfusionen wie zum Beispiel Vorinfusion, gegen Übelkeit oder Flüssigkeit, zusätzliche Nahrung oder auch mal Blutkonserven. Und die Entscheidung für oder gegen einen PORT, das ist was sehr Individuelles. Und dadurch ist auch eine Voraussetzung, dass der Patient diesen PORT-Katheter überhaupt akzeptiert. Und deshalb macht es auch Sinn, wenn man sich als betroffene Person auch einfach mal kurz mit dem Thema auseinandersetzt, damit man auch einfach weiß, um was es geht. Und wie sieht dann so ein PORT einfach erklärt aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ein Port kann rechts oder links unterhalb vom Schlüsselbein liegen und dort ist dann auch so eine ganz kleine Schnittnabe von der OP zu sehen. Er hat ungefähr den Durchmesser von einem 2-Euro-Stück und von der Größe in etwa gibt es da so eine kleine, sehr bekannte Kaffeekapsel und so kann man sich in etwa grob einen Port vorstellen. Und an dieser Kaffeekapsel, da hängt jetzt noch ein Kunststoffschlauch dran und der geht eben in ein Blutgefäß. Dieser Schlauch, der geht dann bis kurz vors Herz, also es ist ein sehr großes Blutgefäß. Und das hat aber auch ganz, ganz viele Vorteile, zu denen ich jetzt ähm, gleich nochmal komme. Okay, und was sind das jetzt für Vorteile? Einer von vielen Vorteilen ist, dass der Port für eine sehr lange Zeit liegen bleiben kann. Und je nach Körperbau ist der Port mal mehr oder weniger zu sehen. Das heißt, wenn ein Patient sehr, sehr schlank und dünn ist, dann kann es sein, dass die Haut sich so ein bisschen hervorhebt. Und bei anderen sieht man den dann wiederum vielleicht gar nicht. Und dadurch hat es auch so ein bisschen kosmetische Vorteile, weil wenn eben keine Nadel in diesem Port punktiert ist, dann sieht man den. Also der ist verschlossen und eigentlich nicht sichtbar und da hängt kein Schlauch nach außen hin, der vielleicht irgendwie im Alltag stört. Und ein weiterer Pluspunkt ist, dass eben Reizungen von Gefäßen vermieden werden. Das heißt, wenn man jetzt eine Nadel in meinem Arm bekommt und darüber Chemo erhält, dann kann es für die Gefäßwände einfach reizend werden und der Port geht ja eben direkt zu diesem großen Blutgefäß beim Herzen und Dadurch wird das Medikament auch ganz, ganz schnell im Körper mit dem Blutstrom verteilt und vermischt. Und dadurch ist es einfach etwas gefäßschonender, wie wenn ich jetzt das Medikament über die Vene im Arm bekomme. Aber auch hier gibt es ganz, ganz viele verschiedene Therapien, da wird dann eben der behandelte Arzt sagen, welcher Zugang hier am besten geeignet ist. Also bitte nicht denken, oh je, ich bekomme die ganze Zeit äh, Therapie über meinen Arm. Also das kann sehr, sehr gut möglich sein, weil sie dann vielleicht einfach ein Medikament bekommen, was... Äh, Weniger reizend ist. Und was auch noch wichtig ist, was am Porten Vorteil ist, ist, dass es ein sehr, sehr sicherer Zugang ist. Das heißt, man muss nicht immer eine Vene am Arm suchen. Und gerade über die Therapiezeit werden die Venenverhältnisse oftmals schlechter und dann kann es sein, dass das Pflegepersonal immer eine passende Vene suchen muss und dieses ständige Stechen und Suchen, das kann auch einfach sehr unangenehm sein. Trotzdem würde ich beachten, dass jede port auch ein potenzielles Infektionsrisiko hat und das heißt, wenn sie gute Venen haben, würde ich für die Blutabnahme immer an den Arm gehen und mir den PORT wirklich als sicheren Zugang lassen und darüber nur die Therapie oder eben andere Infusionen laufen lassen. Gibt es dann irgendwelche Dinge, die ich beachten muss, wenn ich so ein PORT habe? Also einmal in jedem Fall, dass eben nicht jedes Personal an so einen Port rangehen kann, weil nicht jeder kann so einen Port anstechen und nicht alle haben auch die Materialien dafür und nicht jeder weiß eben, was zu beachten ist. Dann bitte niemals selbst irgendwie an dem Port was korrigieren, was überkleben, umkleben oder drücken. Also das bitte auch dem Pflegepersonal überlassen. Und wenn der Port mal durch mehrere Punktionen, leicht entzündet ist, dann sollte man niemals in so eine entzündete Stelle punktieren. Und ganz super eignet sich hier dann so eine Fotodokumentation, weil man dann immer einen Vergleich hat, so vorher ist die Entzündung eher rückläufig oder wird sie eher größer. Sollte dann mal so eine Entzündung vorliegen, dann bitte den Port als Zugang vermeiden. Und am besten, man zieht sich für die Punktion eben ein lockeres Oberteil an, was vielleicht ein bisschen Ausschnitt hat. Bei Männern sind zum Beispiel Hemden super, bei Frauen Blusen. Und hochgeschlossene Sachen wie zum Beispiel ein Rollkragenpulli, das ist einfach ungeeignet, weil das Personal dadurch nicht gut herankommt. Und man muss da wirklich hygienisch sehr einwandfrei arbeiten damit da einfach keine unnötige Infektion riskiert wird. Und bei der Punktion sollte man den Kopf eben immer in eine andere Richtung drehen, damit man nicht während der Punktion auf diese Stelle draufatmet und dann Keime dahin gelangen, die vielleicht einen Infekt auslösen könnten. Aber jetzt haben wir ja gerade sowieso diese Pandemie und Pflege und Patient tragen beide Mundschutz. Trotzdem einfach immer einmal den Kopf in eine andere Richtung drehen. Was man immer an die Pflegekräfte und die, die Ärzte kommunizieren sollte, sind Rötungen, Schwellungen und Schmerzen. Also nicht denken, oh, ich warte mal ab, vielleicht wird es besser. Also keine Hemmung haben, das einfach offen zu kommunizieren, weil das können Anzeichen von einer Portinfektion sein und die sollten dann immer einmal schnell abgeklärt werden. Das ist sehr wichtig. Und man kann mit so einer Portnadel auch nach Hause gehen, die kann nämlich fünf bis sieben Tage liegen. Und gerade wenn man mit so einer Nadel schläft oder sich zu Hause frei bewegt, dann kann die mal verrutschen. Und wenn man sich dann unsicher ist, ob die noch richtig sitzt, dann sollte man den Sitz von der Nadel einfach nochmal kurz checken lassen. Und wenn die Portnadel dann liegt, dann bitte so direkten Wasserkontakt vermeiden. Das heißt, man sollte dann vielleicht nicht den Duschkopf da drauf halten. Das sollte man machen, wenn die Nadel wieder gezogen ist und wenn man dann doch mal duschen geht, dann nur mit ganz, ganz speziellen Pflastern, nämlich Duschpflastern. Die sorgen dann dafür, dass das Pflaster, mit dem die Portnadel fixiert ist, nicht nass wird. Und wenn die Nadel rauskommt und dann gezogen ist, dann kann man eigentlich allen Aktivitäten wieder nachgehen. Das heißt, man kann wieder Sport machen, man kann baden, man kann duschen und man kann dann eben alle Sachen wieder wie gewohnt durchführen. Hast du jetzt noch irgendwelche Tipps für die Pflegekräfte im Umgang mit dem Port? Ich habe mal so die zwei häufigsten Sachen genommen. Und zwar einmal, wenn ich die Nadel punktiere und dann Blut aspirieren möchte, sprich, wenn man den Port jetzt angestochen hat, sage ich jetzt mal, und dann kein Blut kommt, um quasi zu, zu schauen, ob die Nadel gut sitzt, dann kann es sein, dass der Schlauch sich innen an der Wehenwand festgesaugt hat. Und da kann es sehr hilfreich sein, wenn man die Sitzposition von Patient oder von Patientin ändert und dass der Patient einmal tief einatmet, weil dadurch wird die Biene gespannt und der Schlauch kann dann wieder von der Gefäßwand sich ablösen und dadurch kommt dann auch häufig schon wieder Blut. Andersrum geht es natürlich auch, was machen, wenn der Port sich nicht gut spülen lässt. Das ist häufig bei Patienten, die zum Beispiel painterale Ernährung bekommen, niemals mit viel Druck und Gewalt spülen, auch wenn das Heutzutage die meisten Patienten sogenannte Hochdruckports bekommen. Ich würde da immer nochmal den Sitz der Nadel kontrollieren und ärztliche Hilfe dazu holen, die dann auch nochmal den Sitz der Nadel überprüfen, bevor man dann Medikament verabreicht und gegebenenfalls eben nach Arztanordnung vielleicht eine Portdarstellung veranlassen. Und das war's jetzt auch schon von mir. Mein Teil zum Thema Portkatheter. Wir hören uns wieder in den nächsten Folgen mit Esra und Tina. Ich freue mich. Ich wünsche noch eine schöne Woche.